3: Licenciada en periodismo y masterizada en comunicación social. Cada día se sumerge en las redes sociales, aunque sueña con hacerlo en las cristalinas aguas del Caribe. Cinéfila empedernida, venera Woody Allen y Billy Wilder. Que no os despiste su timidez temprana porque guarda una fábrica de chistes malos. Con todos ustedes, Rocío Sierra.
2: Ya lo de los chitos y he empezado a dar cuenta, ¿no? Vamos con la segunda sesión del segundo día del Festival Cine Joven. Sara Gonzalo es coordinadora de producción. Ha participado en proyectos para la televisión gallega y para Canal Nou. María Rustarazo es guionista y ha desarrollado la labor de ayudante de dirección en series como Guante Blanco o Gran Reserva. Ambas forman, forman parte de Bambú Producciones. Un aplauso para Sara Gonzalo y María José Rustarazo. Hola.
4: Hola, yo soy María José, ella
2: es Yo Sara. soy Sara. Bueno, presentada, vamos a empezar con lo que creo que nos importa a todos, que la mayoría son estudiantes de audiovisuales, uh -huh. y nos gustaría saber cómo, cómo comenzaron vuestras carreras.
4: Pues yo estaba ahí, o sea, perdón. <risa> yo estaba ahí como vosotros, sentado, sentada en millones de charlas, en millones de, de ciclos, de festivales, me apuntaba todo, vamos. Yo empecé... Bueno, soy de un pueblo de Jaén, de aquí al lado. <risa> y, y, bueno, eh, estudié en Sevilla, en la Facultad de Comunicación. Cinco años, Comunicación Audiovisual. Y, bueno, cuando terminas un poco la carrera, como que... Sabes un, de, de todo un poco, pero de nada en concreto, ¿no? Y, y no sabía un poco qué hacer, ¿no? O Estaba como perdida y tal. Y, y, ese, y ese verano empecé a pensar, bueno, ¿qué hago? Hago un máster, no sé qué hago... <risa> ...un debate... ...y al final decidí que... envié el máster de Salamanca de guión... ...no sé si lo conocéis... ...y luego caí y digo... Jo, ...si siempre estoy escribiendo... ...si siempre estoy con las historias... ...y todos los guiones de la carrera lo he escrito yo... ...voy a ver qué tal está esto ¿no? Y empecé... ...hice el máster... ...y bueno... ...yo soy... ...la verdad es que yo soy un... ...un caso peculiar porque... ...generalmente en este mundo del guión... ...la gente es autónoma... Eh, ...trabaja un tiempo en una productora... ...se mueve a otra tal... Yo entré como becaria en Bambú cuando Bambú no era practica, estaba haciendo guante blanco y era muy chiquitita, y entré como becaria y entré súper ilusionada con un montón de... Ah, sí, yo aquí tengo que mostrar, claro, me puedo quedar, no sé qué. Entré con un compañero además que él se fue y yo me quedé y justo dos días después de que me dicen te vas a quedar, vas a terminar el guante blanco con nosotros, qué bien, dos días más tarde se cancela la serie... ...fue como... ...fue además... ...así... es terminado. ...la gente llorando... ...en plato ...súper emocional... ...yo... ...que como llamo a mi casa... Chica, ...pensaron en
1: despedirla... ...porque dijeron... ...es gafe ...claro... ...o
4: sea yo diciendo... ...todo mal ¿no? ...pero bueno... ...Ramón nos reunió al despacho... ...y dijo... ...la serie ha fracasado... ...pero bueno... ...yo quiero seguir... ...desarrollando proyectos... ...y tú, ¿tú también te quedas María José... ...y yo decía... <risa> <risa> ...y estuvimos trabajando... hasta ...esto fue noviembre... ...hasta final de año y que mi contrato terminaba y yo era, hostia, va a terminar con... ¿Qué hago mierda? O sea, yo desesperada. Me cogieron y me dijeron, mira, vamos a hablar con la primera, vamos a presentarle un proyecto, cuando tengamos un proyecto te llamamos. Claro, yo dije, oh, qué bien, tío, qué promesa, ¿no? Una productora que te está prometiendo que te va a llamar, ¿no? Pero pasaban los meses, pasaban los meses. Y yo, bueno, el primer mes no me puse nerviosa, pero ya el tercero ya empecé a ponerme un poco histérica. Pero de repente un día Teresa me llamó y me dijo, oye, mira, que no nos hemos olvidado de ti, ¿eh? que es que estos procesos, pues ya sabes, son un poco lentos, pero hemos conseguido vender una serie a la primera. Y dice, ah, ¿qué serie es? ¿Qué serie? Y me dice, es una mezcla entre Falcon Crest y a propósito de Henry. Y yo diciendo, ¿qué? O sea, no entendía nada, o sea, es un rollo de la memoria mezclado con las uvas y con... Digo, ¿qué es esto? Digo, bueno, pero yo estoy con vosotros, yo si me queréis llamar, ahí estoy. me dijeron, pues bueno, en dos semanas te viene. Entonces fui, empecé a trabajar de ayudante de guión ahí y de ahí pues todo fue hace ya siete años. Y he ido, pues eso, empecé trabajando ahí de ayudante de guión, luego empecé desarrollando muchos proyectos, España eh, lo desarrollamos lo desarrollé ahí con Ramón ahí en plan ayudante y tal y se vendió a, la, a Antena 3 y poco a poco como que Bambú fue despegando despegando y bueno yo me fui quedando y ahora pues pues eso, con pues guantes blancos y tal y ahora estoy coordinando el primer proyecto para Netflix así que muy contenta, esa es mi trayectoria pero vamos que yo estaba ahí hace siete años o sea que tenemos esperanzas ¿no? sí. <risa> hay futuro, hay luz ...al final del túnel.
1: Bueno, yo estaba ahí hace un poquito más de siete años... ...no mucho más, hace diecinueve o algo así... Eh, ...pero vamos, empecé, se lo decía a vuestros compañeros... ...como Anabel, la chica que me ha traído en la furgoneta hasta aquí... ...yo empecé en, en, en el Festival de Santiago de Compostela... ...que hacían un festival de cine... ...estudiaba en una escuela de imagen y sonido en, en Coruña... ...y me dijeron, ¿quieres ir a echar una mano al festival? Y dije, vamos, y me fui el fin de semana allí... Y me tocó llevar a Francis Lorenzo, que me parecía como, wow, tengo que llevar a Francis Lorenzo. Estrella, ¿eh? Y lo peor, tengo que llevar a Francis Lorenzo en un coche en una ciudad que no conozco. <risa> Estas cosas pasan en los festivales. Entonces, bueno, yo me metí en el coche y no sabía el camino. Y Francis Lorenzo, me, me, la verdad que tengo que decir, es un tío muy majo, no he vuelto a coincidir con él, me guió y me, me indicó el camino para llegar. O sea que... Esos fueron mis, mis inicios, y a partir de ahí, bueno, pues eh, empecé a trabajar en una productora de Santiago de Compostela que se llamaba Zenit, que empezaba en ese momento. Tuve la suerte de elegir esa productora, pertenecía al grupo A, a yes Music, que supongo que os sonará porque es una productora de entretenimiento que ha hecho cosas como Operación Triunfo, etcétera, etcétera, infinidad de programas. Y, y entré ahí, y a partir de ahí estuve pues, 12, 13 años ahí haciendo series para Televisión de Galicia una serie que se llamaba Rías Baisas, que era como, como, como Gran Reserva, igual, pero en versión gallega. Y, y posteriormente empezamos a producir para Canal No justo antes de que se quedasen sin dinero. Hicimos una serie que se llamaba Valquería Blanca, que fue un triunfo brutal allí en Canal No Y de repente un día eh, pues Ramón y Teresa me llamaron, hace ahora cinco años, o sea que llevo poquito tiempo en bambú, y me llamaron y me dijeron, eh, tenemos mucho trabajo, Teresa asumía hasta ese momento la dirección de producción de la, de la empresa, pero la empresa iba creciendo y necesitaban a alguien que, que asumiese la dirección de producción y, y me lo ofrecieron. Y pues ahí estoy, desde hace cinco años.
4: Siempre... Oye, oye, ellos van a preguntar
2: ya esas cosas, ¿no?
1: Sí, deben, ya están aleccionados. O sea que... Eso,
4: cuidado, ¿eh?
2: ¿Siempre supisteis que queréis dedicaros a lo que estéis trabajando ahora? yo no lo sabía o sea yo, yo
4: recuerdo cuando era una enana y estaba todo el día pegada a la tele y todo el día yendo al videoclub comprando películas y, y mi madre alquilando pelis y mi madre claro yo soy un pueblo muy chiquitito de Jaén y entonces era como esta niña obsesionada con la televisión todo el día le voy a quitar la tele y yo... Teníamos peleas de este tipo plan. Yo, pero si yo apruebo y saco la... déjame que me enganche a mmm, Beverly Hills y al Meros Place y todas estas cosas. Yo me las tragaba todas. Y, y claro, todo el mundo era como con esa sesión. Y ahora, claro, yo se lo restrigo en la cara a ella. Ah, mira, la que estaba sesionada ¿eh? con la tele. ¿eh? Ahora qué? bueno, bueno, no pasa nada. nada ¿no? de qué tan importante.
1: Pues mira, yo, yo quería ser actriz. Ya ves, estas cosas pasan. Y de repente un día alguien me dijo no tenía que, eso, ni idea, tío. Sí, que eso de ser actriz era muy complicado y que además, que pues debía tener yo 15 o 16 años cuando me lo dijeron, que era una vida muy complicada y no sé qué. Y dije, pues sí que es verdad. Y de repente pensé, pues en vez de actriz me voy a dedicar a producción. No sé si acerté o me compliqué más la vida. Esto no, no lo tengo muy claro. Pero vamos, siempre me gustó eh, este mundo, sí. De alguna manera estuve vinculada siempre.
2: ¿Qué creéis que os hace especial a vosotros como profesionales para que confiaran en ti en Bambú desde el momento que llegaste?
4: Pues mira, yo mmm, siempre digo, cuento lo mismo yo entré de becaria con, con otro chico entrábamos los dos y estábamos como un mes de, a prueba ¿no? la verdad es que no nos dijeron, os vais a quedar uno podéis quedaros los dos, os podéis quedaros ninguno y luego yo estuve reflexionando el, el por qué me quedé yo y por qué él no se quedó y eso también es un consejo para que cuando vosotros si os, os atrevéis con el mundo del guión y os lanzáis lo tengáis en cuenta cuando entré yo en una productora. Yo entré haciendo una prueba de guión, ¿no? Te, te, era una prueba, ¿no? Te ofrecen, te dicen, tienes que escribir tres tramas, después tienes que dialogar dos escenas. Tal. Entré, me cogieron bien y luego en ese mes de prueba eh, lo que luego me di cuenta que era importante para, para, a la hora de elegirme fue que siempre me, siempre me mantenía muy optimista Siempre era muy optimista, siempre generaba muy buen ambiente en el equipo porque los equipos de guión son, estás encerrado en una habitación durante cinco horas, bueno, cinco horas, ocho horas
1: discutiendo, debatiendo. Ocho entonces, a veces, ¿eh? porque suelen llegar tarde y se marchan antes.
4: Bla, 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 bla. Y entonces, <risa> no, y el caso es que, claro, tienes que generar muy buen ambiente, tiene que haber siempre muy, muy buen rollo. Luego, por otro lado, como... Tú estás ansioso, tienes ansias de demostrarles que sabes, que puedes hacer eso, ¿no? Y, y ellos son guionistas profesionales, saben lo que están haciendo. Entonces, fue un poco, lo mío fue un poco intuición, ¿eh? Yo no intentaba molestarles, no quería molestarles en su trabajo, a pesar de que quería demostrarles que sabía, ¿no? Y mi compañero, en cambio, les corregía, se metía dentro del trabajo, les decía, es que esto no sé qué, y porque no habéis pensado esta idea de tal, intentaba imponer su idea, no sé qué, y yo me mantenía un poco en segundo plano diciendo... Bueno, ellos saben lo que se hacen. Yo yo voy a mantenerme aquí por si me necesitan, por si lo que quieren. Ya en cualquier momento en que encuentre un huevo para demostrar algo, lo demuestro. Y luego lo tercero fue que trabajé un huevo. O sea, estuve trabajando todo, pero no es trabajar de voy, me siento ahí y suelto idea. Eso no, era cojo y resumo un capítulo... Recuerdo que era guante blanco y era muy complicado porque lo, era un robo, entonces hacía esquemas de los robos, los pegaba en la pared. Y mira, he hecho este esquema de ese robo, no sé qué, para que lo tengamos presente, he hecho un resumen del capítulo antes. Gracias, gracias. Y hice como millones de comentarios que nunca sirvieron para nada, pero que, que demostraban mi interés un, un poco y que demostraban que yo quería currar. no y, y mientras el otro estaba ahí metiendo el dedo un poco en la llaga y interpretando su trabajo, pues yo al final... A lo mejor no le estaba soltando las mejores ideas para hacer un capítulo porque no necesitaban eso de mí, necesitaban otra cosa. Entonces, se lo di y, bueno, pues yo, yo creo que eso es la clave, es mantenerse relajado, eh, ser útil y, y estar dispuesto a trabajar mucho y ya está.
1: Yo no, no, no puedo decir qué es lo que me hace especial. Creo que lo tendrían que decir los que, los que me contratan. No creo que tenga tampoco nada especial. Pero, sin duda, efectivamente, cuando es lo que dices María José, cuando llegas a un puesto de trabajo, pues pues tienes que dar todo lo que puedas dar de ti mismo, ¿no? Entonces yo supongo que eso es lo que he hecho, aplicar los conocimientos que yo tenía, porque es cierto que yo cuando llegué a Bambú ya llevaba 12 años trabajando y, y aprender mucho porque, bueno, cada empresa es diferente y, y yo creo que es importante que allí donde fueres haz lo que vieres o algo así es, ¿no? Entonces, si tú llegas a un sitio, lo primero es mirar a ver qué, qué hacen, eh, observar cómo se comportan, cuáles son sus reacciones ante las cosas e intentar adaptarte. Evidentemente, si ves cosas que no te parecen correctas o tal, pues intentar cambiarlas. Pero al final hay que adaptarse al lugar en el, que, en el que estás. Por ejemplo, en guión muy importante... Es muda, ¿eh? Como veréis.
4: No, pero eso que dices tú tiene mucho sentido también en guión porque... Eh, tienes que aprender a, de, a reciclarte constantemente en eh, el mundo del guión hay mucho ego ¿sabes? como ese punto de, de que querer que tu idea sobresalga por las demás y, y al final lo que me he dado cuenta trabajando en este tiempo es que tu idea vale lo que valen también la suma de las demás porque yo digo una idea eh, Sara me la responde y, y de repente eso crea otra idea que es mucho mejor que la que tú tenías ¿sabes? entonces Tienes que tener la mente abierta constantemente, ¿sabes? Y, y no pensar que, que lo que has pensado en un momento concreto es lo mejor y la
1: panacea. Sobre todo también porque yo eso sí que por lo menos o viví con esa presión, nos educan un poco en la competitividad, en que hay que ser el mejor en algo, que cuando llegas a algún sitio tienes que destacar, ser el mejor y creo que es una nefasta educación… Creo que no hay que competir con el que estás al lado, en un puesto de trabajo no hay que competir, sino que tú tienes que hacer lo que sabes hacer y de la manera que lo sabes hacer y, y, y ver si el que está al lado te puede aportar algo. ¿no? Pero yo creo que desde, desde los 3 cuatro años que entramos en el colegio nos educan en que hay que competir y hay que ser el mejor y el mejor y el mejor. y, y Pues no creo que haya que ser el mejor, creo que hay que hacerlo lo mejor que tú puedes, pero no obsesionarse con... ...con ese asunto, entonces quizás sea el mejor consejo que se le puede dar a alguien, creo. ¿Cuál es la función específica que desempeñáis
2: dentro de Bambú Producciones?
4: Bueno, yo yo ahora mismo estoy de coordinadora de la serie que estamos preparando para Netflix... Eh, ...que tiene título provisional Cable Girls, no se va a llamar así... <risa> Eh, y bueno, la función de un coordinador básicamente es, eh, bueno, son, es coordinador guionista, es decir, yo también escribo y sugiero tramas y todo, pero yo un poco como coordino la logística del resto de guionistas, ¿no? Los tiempos, el, el plan, o sea, un poco el, el plan de entregas que hay, distribuyes el trabajo y al final dentro del despacho somos tres personas. Tú tienes la voz, la voz y el veto en ese despacho. Luego tenemos a Gema, que es directora de contenidos, que también hace de filtro. Luego pero...
1: sale de ahí y no manda nada.
4: <ríe> no, la verdad es que no. De hecho, no sé si mando en el despacho. <ríe> Lo intento. Y, y luego Gema. Y, o sea, una vez que se deciden los contenidos, yo intento venderlos, que se llama, ¿no? Intentas vender los contenidos con Gema y una vez que llegas a un acuerdo vamos a la producción ejecutiva y desde la producción ejecutiva ya lo lanzamos a Netflix y Netflix ya es la voz final. Ya
1: dice esto, no vale para nada, volvéis a <risa> sí. Pues yo soy eh, la directora de producción de, de la empresa, de Bambú. Entonces, eh, bueno, mi trabajo es coordinar un poco todas las producciones, eh, tanto de ficción como de entretenimiento, porque ahora Bambú ha abierto la línea de, de entretenimiento, aunque todavía no se ha estrenado ninguno de los programas que hemos producido. ...hemos producido ya un programa y estamos con el segundo... ...y bueno, pues mi trabajo es desde el momento en que se existe la posibilidad... ...de que exista un proyecto... ...pues presupuestar el proyecto, va a la cadena... ...la cadena dice si lo quiere o no lo quiere... ...siempre dice que lo quiere por menos... ...entonces tengo que volver a hacer el presupuesto por menos dinero... Eh, ...entonces bueno, después vuelven a quererlo por menos... Y, ...y entonces finalmente la cadena confirma que el proyecto va adelante... ...y en cuanto el proyecto va adelante... Eh, mi función es eh, buscar los jefes de equipo, por supuesto con Ramón y Teresa... ...porque hay ciertos jefes de equipo que vienen dados por la producción ejecutiva... ...como puede ser el director, o el director de fotografía, o el director de arte... ...pero bueno, yo eh, colaboro en la búsqueda de esas personas... ...y una vez he incorporado el director de producción, de la producción en sí... ...pues eh, estoy pendiente de la producción, coordinándole, echándole una mano... ...trabajando en equipo con él... ...pero digamos que una vez se incorpora el director de producción de la producción en concreto... Eh, yo doy un pasito más atrás y, y, y me empiezo nuevamente con los proyectos que están en, en desarrollo, pero vamos, estoy ahí un poco presente en todo o lo intento
2: ¿Cómo funciona el flujo de trabajo dentro de la productora? ¿Vosotros creáis guiones que presentáis a las cadenas, pero a la vez las cadenas también nos piden guiones?
1: No, en bambú, en general yo creo que, que, que no se trabajan ideas de otras personas, las ideas nacen en bambú, en general y, y se le presentan a las cadenas y las cadenas dicen si las quieren o no y en ese caso pues normalmente se contrata un desarrollo se empieza a desarrollar el proyecto no es una productora porque es una productora de guionistas es decir, Ramón eh, y Teresa que son los dueños de la empresa son guionistas entonces ellos eh, no compran normalmente ideas de, de otras mm, guionistas las cadenas pueden darles una pista no o sea, les pueden decir oh, pues querríamos una comedia o querríamos un drama o querríamos algo de este estilo sí. Y, pero hasta ahora no hemos comprado ningún formato de guión, hasta ahora. Ahora existe por ahí una, alguna idea de comprar algún formato. En entretenimiento sí hemos comprado formatos, es diferente. el entretenimiento es más difícil inventarte un programa, ¿no? Normalmente se compran formatos y se copian. Y en ficción ahora sí que existe alguna cosa por ahí, pero...
4: Yo recuerdo así cuando empezó así Bambú, que por ejemplo ahora Bambú tiene buena relación por ejemplo con Antena 3, ya han
1: sido muchos proyectos
4: juntos y tal, o con la primera... Pero recuerdo que al principio era toda una aventura, es decir, ellos iban, pensaban tres ideas, decían, venga, vamos, con estos tres ideas que eso nos ha ocurrido, que claro, son con unos
1: dosieres que unos, hacían ellos por la noche en un sí, sitio de esos imprentas, unos,
4: unos documentos de venta que, que sí. se llaman, y y entonces pasa, pecho descubierto y hacer un pitching. Y a ver si te lo compran porque esas tres ideas son las que te apetecen, ¿no? Mm. Entonces tú las llevas y dices, a ver, este proyecto. Pues, y, y Ramón, que es una persona muy vehemente, muy inteligente, es, es buen vendedor y...
1: Le paga el sueldo, claro.
4: No, es, es cierto, te convences No está una aquí, María. O sea, imagínate lo que es intentar comprar, que te, venda, o que te compre una idea, ¿sabes? O sea... Y iban así, a pecho descubierto, en plan. Imagínate cuando presentaron Hispania, ¿sabes? Que, que ahora nos parece normal, pero es que era una serie de romanos. O sea, vamos a ver, romanos con caballos, eh, no sé, era una locura. Mm. Y se presentó allí y dijo: Mira, que tengo esta serie, que es Viriato, que tal, que. Y antena 3 se quedó a cuadro en plan. No, este proyecto lo descartamos. Bueno, tú sabrás, pero yo lo voy a seguir moviendo. Se quedaron ahí. Siguió presentando otros proyectos y dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer con este de España Y dijo bueno, yo lo voy a seguir moviendo porque yo lo veo como un, una especie de, de historia de héroes, ¿no? De cuatro, como una especie de, de... <risa> equipo A, pasión de gavilanes unidos, ¿no? Pero como con, <risa> no pero con una aventura y con no sé qué, pero esto nunca lo hemos hecho en España. Ya, pero alguien tendrá que hacerlo la primera vez, ¿Po, po, se quedó ahí. Y dijo, bueno, yo lo voy a mover. Y como un, al día siguiente le dijo, no muevas ese proyecto a ningún sitio, que vamos a hacer ese. Y, y fue como, Dios mío, decía siempre dice Tere ¿cuánto cuesta un caballo? En ese momento se lo decía, pero ¿cuánto cuesta un caballo? ¿Cómo, cómo, cómo podemos Oye. producir esto? ¿Cuánto cuesta un caballo? Al principio era muy así, porque eh, o sea Bambú tuvo ese punto de, de arriesgarse a hacer cosas cuando nadie se estaba arriesgando en ese momento y y rompió muchos tabús en ese sentido. Ahora es una productora que está sentada, que tiene contactos con Antena 3, que tiene muy buena relación con la primera y entonces pues nos ha, pues, ah, pues estamos pensando en una comedia no sé qué, y entonces ya dices, venga, pues voy a hacer, voy a presentarte comedias, voy a presentar, no, es otro sistema, ¿no? Pero pero al principio sí que era muy así también.
2: Vamos a ver un vídeo que tenemos preparado de, de la de la productora. Sí, es para que tú lo puedas ver mejor. No. Lo hemos escuchado, ahora ya lo vemos en tiempo. lo vemos después si
1: no si lo vemos después.
4: después está
1: bien pero cuando, unido perdón a lo que contaba María José una cosa eh, como ejemplo de cómo se empieza Bambú eh, Ramón y Teresa son, son muy jóvenes no sé si alguno de vosotros lo conocéis eh, Teresa es más joven que yo o sea que es jovencísima eh, Ramón es un poquito más mayor pero también es jovencísimo y, y empezaron de una manera muy graciosa porque ellos preparaban los flyers que son, bueno, supongo que sabéis esas mini dosieres, esas cartitas que se presentan para llevar a las cadenas con tus proyectos los preparaban ellos en su ordenador y, y los llevaban a imprimir a un centro de estos de impresión que hay en Madrid que imprimen 24 horas y como en Bambú tendemos siempre a trabajar al límite o sea, nos gusta mucho hacer las cosas a las 3 de la mañana y así en el último momento pues los llevaban así como pues, a las 3 de la mañana a imprimir ¿no? a los sitios estos. Y así empezó. O sea, eran dos chicos jóvenes pues de veintitantos años que, que empezaron llevando los flyers a las cadenas, los flyers que hacían en el ordenador de, de su productora y que imprimían en esos, en esos centros de impresión. O sea, que bueno, en realidad lo que valía ir a tener las ideas ¿no? y estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado que también ayuda mucho, pero bueno, que es una, una curiosidad. ¿Y desde ese momento, en ese momento, estaban ellos dos solos en la productora? Sí, la productora empezaron ellos dos, bueno, pues tenían una Gema. persona de administración y Gema. Y Gema que
4: siempre... Con Gema él. estuvo
1: siempre con ellos sí. desde el principio y entonces creando ideas. Ya a partir de que las ideas se conformaban y se confirmaban, pues se incorporaba pues Carlos Sedes, que es el director y siempre ha sido el director de cabecera de... ...de bambú, Jacobo Martínez... ...que es el director de foto... ...y ha estado con ellos desde la primera serie... ...pero la productora empezó... ...Ramón, Teresa y Gema y Sergio... ...que es la persona de, de administración... ¿Y, y ahora el... cuánta gente trabaja en la productora? Pues en realidad en la empresa en sí... ...en la oficina de bambú que tenemos ahí en Pozuelo... ...pues no somos muchos... ...seremos 20 o una cosa así... No, fija, fija. ...bueno, plantilla fija somos menos... ...10 menos. o así... Pero allí estaremos como unos 20, porque allí está la plantilla fija sí. y lo que son los y guionistas. Y los guionistas
4: estamos allí, sí. O sea, claro. nosotros no estamos en, en los
1: platos. En las series, en Estamos los en la
4: oficina central.
1: Pero claro, luego cada serie puede, pues más o menos tiene alrededor de 100 personas de equipo. En este momento estamos produciendo eh, la Embajada, Velvet y seis hermanas, con lo cual pues podemos estar ahora en una contratación de 300 o 300 y pico personas eh, al mes tranquilamente
2: porque gestionáis el flujo de trabajo por ejemplo, ¿cuántas producciones máximas habéis tenido en un momento
1: dado? yo creo que rodando hemos estado haciendo como máximo cuatro creo me pillas ahí un poco, eh? nunca me han hecho esta pregunta eh, yo creo que cuatro ha sido lo máximo que hemos estado rodando ahora estamos en un buen momento estamos, estamos a full, que dicen o sea, no nos no llega el trabajo no hay problema, porque aunque estamos rodando tres Estamos con muchas cosas en desarrollo, estamos con lo de Netflix, estamos con Fariña, estamos con dos proyectos de entretenimiento, entonces ahora estamos en un momento eh, álgido. Pero yo creo que lo máximo que hemos estado rodando han sido cuatro producciones al mismo tiempo.
2: Ahora creo que sí que podemos verlo bien.
4: <risa> ¡Qué música más dramática! Gramática, dramática son,
2: la música, por Dios. que son producciones como, como muy tochas. Es como de época no, y... No, así todo el rato. Sí, sí, muy intención. Pero que son producciones muy grandes y que apuestan por una afición española muy fuerte.
4: Yo... Pero yo creo que, o sea... Yo... Vamos. Eh, quiero decir que... <risa> que yo que sé, que desde hace, yo diría, como ocho años ha habido un cambio en la televisión españ nacional. O sea, mmm, se apuesta por una calidad mayor a todo, en todos los ámbitos, nivel de dirección, de producción, de guión, de, de, de fotografía. Y yo creo que Bambú... Ha sido pionera en ese sentido porque ha abierto camino a otras muchas productoras y a otros muchos profesionales que querían atreverse y no lo, han, y no lo, y no lo hacían o no se podía. También ha sido un poco, no es porque o sea ¡pua! sino porque también estaba en el momento adecuado, en el sitio oportuno y ha tenido la perseverancia y tenía y siempre tiene ese concepto de cómo quiere hacer las series, ¿no? De decir, vamos a apostar por lo grande, ¿sabes? Vamos a atrevernos, vamos a arriesgarnos, vamos... Y si nos equivocamos y nos estrellamos, pues no pasa nada, pero vamos a atrevernos a ser ahí un poco de,
1: de arriesgarnos, vamos. Y yo antes comentábamos con, con vuestros compañeros... Eh, bueno, a mí ocho años me parece mucho. Yo creo que el cambio ha sido hace relativamente poco. Eh, aunque en, en el caso de Bambú sí que hace ocho años hizo un primer cambio. Claro, pero... es que
4: yo, yo personalmente, y no porque trabaja aquí, creo que Bambú fue la primera que empezó a decir... Sí, pero, ¿se pero yo puede creo hacer que cosas mejor. ¿eh? que
1: otras productoras hayan dado el paso... Yo diría hace dos o tres años ¿no? que, que se ha notado un cambio en la, en la ficción. Pero en cualquier caso sí que es verdad que en la ficción de televisión ha habido un cambio, lo comentábamos antes... Hasta el punto de que eh, hace, no sé, seis, siete años llamabas a actores y te decían que ellos televisión no hacían. O sea, lo decían con un cierto desprecio. Eh, esos actores hoy en día nos llaman porque quieren hacer televisión. Es decir, ah, bueno, independientemente de que el cine el pobre esté pasando un mal momento y, y tengan que trabajar... Eh, la televisión hoy en día tiene una calidad eh, igual y, y superior a muchas películas de cine ¿no? porque que sean de cine no quiere decir que sean buenas eh, entonces mm, ha habido un cambio muy importante y muchos profesionales que despreciaban eh, el medio de la televisión porque efectivamente eh, se hacían cosas con una calidad muy baja y muy poco cuidadas hoy en día eh, bueno, pues la valora mucho nosotros trabajamos con grandísimos actores pues desde Pepe Sacristán, Concha Velasco, eh, Aitana Sánchez Gijón, que pues son en números unos del cine y que, bueno, están felices haciendo televisión, porque se hace otra televisión, se trabaja de otra manera, con otros tiempos, con otros presupuestos, y eso les permite a ellos trabajar también mejor. O sea, sí ha habido un cambio muy, muy, muy notable, que yo creo que inició Bambú eh, y que posteriormente el resto de las productoras se han ido uniendo y hoy en día se hacen productos de muchísima calidad. ¿Todo vuestro proyecto...?
2: Tiene mucho éxito. ¿Eso os pone el listo muy alto a la hora de crear nuevo contenido?
1: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y luego es cierto que, que tanto Ramón como Teresa son personas muy ambiciosas en ese sentido y siempre quieren más. Nunca quieren hacer un proyecto igual al anterior. Ramón siempre quiere eh, decir, este proyecto que vamos a hacer, a ver qué nos va a diferenciar del anterior. A ver qué paso vamos a dar ahora, a ver hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, cada proyecto es un pasito, es un pasito, es un pasito y ellos ellos buscan eso, entonces tienen esa ambición. Entonces, bueno, sí, es un modo de trabajar, eh, es una lucha, esa competitividad que ellos sí que tienen, pero consigo mismos y, y yo pienso que sí, ¿no? Que existe esa esa, esa lucha por, por mejorar en cada proyecto. Sí,
4: es una ahora ahora además que Bambú se ha convertido en una especie de productora de referencia en España, hay un oh, Jesús. es. ¿Verdad? Sí.
2: Dice la
4: gente, yo no me lo no sí sé. <risa> Dicen que hay una marca bambú y que hay una forma de hacer serie bambú y que hay un estilo de hacer
2: bambú, yo qué sé. No sí, ¿eso cuál podría es ser el estilo sentido. de bambú? No esto, esto, lo, esto
4: lo dicen yo, yo te digo porque <risa> no lo dicen. Estilo, es que no lo sé. Supongo que es, por eso una factura, una buena factura, tanto, o sea, o sea acercándose un poco a lo cinematográfico en ese sentido de fotografía. Se ilumina por campo, no se ilumina... En cine se ilumina por campo, o sea, cada plano tiene su, su propia iluminación y, lo, y aquí pasa igual, ¿no? Antes en la serie se iluminaba como en realización normal, o sea, tenías un plano, eh, focos arriba y vas tirando uno, dos, ¿no? Y aquí se ilumina como en cine. Eh, y luego, por ejemplo, a nivel de guión, pues algo que pueda caracterizar a Bambú, pues elencos muy grandes... Eh, muchas tramas ¿no? eh, la, organiza, la organicidad de las tramas que siempre están muy
1: interconectadas una cosa te va llevando a la otra eh. y yo creo que mucha libertad creativa porque Bambú tiene una forma de crear que les diferencia a las otras productoras creo y es que cuando crean intentan no tener unas normas demasiado estrictas y una vez creado se intenta moldar la creación a las normas, pero en ese proceso inicial de creación no existen unas normas demasiado estrictas eh, en cuanto a parámetros de producción, y eso yo creo que también da cierta libertad al proceso creativo que es muy positivo. En el, hay una pregunta.
2: Pregunta, por Dios. <risa> ya viene Miguel Ángel. Ay, sí, si José.
0: Hablábamos antes de, de si la productora tiene, en este caso, por ejemplo, la cadena Antena 3. Yo quería preguntar si tiene mucho que decir en, en plan de vosotros a lo mejor le lleváis una idea y decís, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero vosotros cuando Antena 3 os dice, mira, me encanta la historia que te han montado, me encanta lo que vas diciendo por ahí, eh, te
4: dice, no puede hacer esto, esto no me gusta, ¿por qué no...? Eh, mira, pues ahora que dices eso me acuerdo del ejemplo de Hispania que comentaba antes que eh, cuando se llevó el proyecto de Hispania se llevó un proyecto muy desarrollado incluso con una Biblia. La Biblia es el primer documento que hacemos cuando, supongo que lo sabéis, cuando cuando creas una serie, ¿no? Entonces había incluso la escaleta del piloto, entonces se llevó a Antena 3 cuando ese era un proyecto que en principio estaba pensado para la primera cadena. Era un proyecto histórico, bastante histórico, no de época, sino histórico. El objetivo era contar la vida de Viriato, su vida, su obra y lo que sabíamos de ello. Entonces, el guión que había y toda la Biblia era ante todo, historia ante todo. Entonces, cuando lo leyó Antena 3, dijo, yo no puedo, yo no puedo hacer porque mi, mi perfil es esto. O sea, mi perfil no es histórico, mi perfil es aventuras. Es... Entonces, Ramón le dijo, mira, sé que está así, es un proyecto histórico, pero se le puede dar una vuelta, ¿no? Entonces, cuando Antena 3 llamó, dijo... Dale una vuelta al guión, quiero más aventuras, quiero más equipo A unido que lucha para combatir a los romanos y el proyecto se convirtió en otra cosa muy distinta al original. O sea que Antena 3 siempre. Nosotros ahora nos hemos dado cuenta que cada que cada cadena tiene su perfil y que no lo puedes llevar a una cosa distinta. Pero la cadena también tiene también tiene cosas de decir, que decir. Y, bueno, no sé a nivel de producción, pero, por ejemplo, cada vez que escribimos un guión tiene que pasar por cadena y cadena te da notas. Te da nota de qué es lo que quiere. Entonces, nosotros tenemos que pues, con, dar contranotas o cambiar lo que consideremos y tenemos que establecer un diálogo con la cadena.
1: ¿Con Antena 3, con la primera, con Netflix, con quien sea? Hombre, sí. sin duda, en las cadenas hay grandes profesionales también de, del guión y los equipos de ficción tienen profesionales dentro que se dedican a ello y aportan muchísimo a, a los guiones y a las series. Las series son suyas y, 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 y nosotros vamos con la idea y ellos aportan muchísimo. Su, su trabajo es imprescindible. El producto sería otro si ellos no, no Además, aportan ellos están muy
4: pendientes. ellos están muy pendientes del perfil que ellos tienen claro, como cadena del público y, y
1: bueno pues eh, se, hacen se preocupan más claro específicamente mí, de hecho sí.
4: siempre que termina una temporada hacen una cosa a ver si me sale el nombre porque siempre se me olvida cómo se llama mm, bueno hacen como eh, testean al público y les preguntan qué es lo que le apareció la temporada hacen como Ojo, tiene un nombre mierda <risa> bueno, es una cosa, es una especie de test a la gente, no, cerrado, eh, anónimo y entonces con las conclusiones que sacan estadísticas se hace una reunión entre la productora y la cadena y se evalúa lo que ha funcionado de la temporada y lo que no ha funcionado de la temporada y cómo podemos mejorar la siguiente, la siguiente. o aportar. No eh, No me sale el nombre de esto, pero cuando lo sirva, os lo digo. Lo buscamos ¿Alguien lo busca en internet?
2: Mira,
4: ahí hay otra... Ahí, ahí. Sí, Mira, José, ahí. ahí,
0: ahí. Hola, a mí me gustaría saber, puesto que todo el rato que... Todos los profesionales que han venido hablan casi siempre de Madrid como centro del mundo audiovisual. Uh -huh. Y parece que si eres de cualquier otra parte de España, y en especial de Andalucía, como que aunque valgas tienes que irte a Madrid para demostrar tu valía. ¿Vosotras pensáis que Madrid va a seguir siendo el futuro del mundo
1: audiovisual o eso se puede cambiar o, o la tendencia es que se mantenga? Hombre, yo desde luego creo que depende a lo que te quieras dedicar porque efectivamente eh, seguro aquí se puede trabajar en el audiovisual y, y vivir del audiovisual. En Galicia se puede, por ejemplo. Yo decidí irme a Madrid pues porque había la oportunidad de, en vez de hacer series autonómicas, hacer series nacionales. Yo creo que las series nacionales, los productos eh, grandes, entre comillas lo de grande, eh, grandes económicamente quiero decir, lo normal es que se vayan a producir allí porque los actores están allí, los platos están allí, es el centro de España, es la capital, los aviones están allí, entonces lo normal, las cadenas están allí, tu cliente está allí. Lo normal es que se vayan a producir allí Evidentemente eh, Yo tengo muchos amigos y compañeros Que viven en La Coruña, en Santiago de Compostela Y que viven y comen Todos los meses de esto ¿no? Trabajan para la televisión autonómica Hacen documentales, hacen programas Hacen docuseries Hacen miles de cosas hacen, eh, o sea, Hay muchas cosas que se pueden hacer Aparte de series de televisión Dentro de este mundo Entonces, mmm, No creo que necesariamente haya que ir a Madrid Depende por dónde quieras enfocar Tu, tu carrera como guionista seguramente puedas trabajar desde aquí. Nosotros tenemos guionistas. Bueno, en Bambú se trabaja mucho físicamente en la productora, pero, pero en la mayoría de las productoras los guionistas están en su casa escribiendo, mandan los guiones, les mandan notas, el guión vuelve y escriben desde su casa. Bambú es un poco diferente en Sí,
4: lo que pasa es que al final, eh, para crear un poco redes social, o sea, retejido un poco del guión, al final te conviene estar en... En Madrid. Luego, además, yo que conozco el caso de Andalucía, que soy andaluza, eh, en Andalucía hay un tejido audiovisual, pero al contrario que en Galicia, que vosotros producís muchísimas series, en Andalucía se producía muy pocas series. Poquísimas. Estaba Arrayán, que era una diaria que fue como
1: eterna. Estaba Arrayán, Arrayán y Arrayán. Arrayán.
4: Y no se producía nada más. No, y todo era programas...
1: programa un éxito y una grandísima producción. Sí, desde pero, Ejemplo pero, de producción pero, autonómica para piensa, todas las per, autonómicas. Sí, pero bebé.
4: piensa lo de grande es que es Andalucía. Y piensa que se podría haber explotado mucho más la ficción en Andalucía. Y no se explotaba. Y fueron años, años, años sin explotarla. Ahora... Has esa estrenado esta serie... Brigada no sé, de Fenómenos. Brigada de Fenómenos. Estaba quien por aquí, pero no sé dónde está. Sí, yo conozco al... El al, problema básicamente sí. es
1: que tú aquí, ah, mira, si quieres Ken. hacer ficción, solo tienes un cliente, que es Canal Sur. Y tú en Madrid tienes Telecinco... Claro, tienes lo que 3, te Tienes, tienes quiero decir Televisión es... Española, tienes La Sexta... Tienes Cuatro, tienes lo... Movistar... Entonces el problema es que efectivamente... Desde, tú desde tienes luego,
4: pero es que yo, a mí lo que, me, lo que me sorprendía... Yo yo no conocía Gallegos... Cuando llegué a Galicia y a mi gema me contaba La cantidad de series que trabajabais vale, allí... Me o sea, me parecía increíble... Porque es que en Andalucía eso no se bebía... No se vivía, se vivía Rayán y se bebía poco más... Lo, lo que molaría sería que tenemos una televisión andaluza... Que pudiéramos explotar todo eso más... Y que la gente en sus casas lo viene. El problema es que si no, la ven, si no la ven las señoras o las abuelas que están en su casa, pues poco se puede hacer. Si Pero no en Galicia sí se ven, igual que, igual que en Cataluña se ven. Y en Andalucía es que no se ven, tía. Y es, es una pena. Entonces, si tú quieres ser guionista, yo te recomendaría que te... O sea, ojalá con esto de Brigada de Fenómenos y con todos estos movimientos que están habiendo ahora, ¿no? De de todas las series por internet que está viendo tal, se vuelve a espabilar esto, ¿sabes? Pero yo en Andalucía siempre lo he visto muy muerto y, y, y por supuesto, luego ya está la ambición de cada uno que quiera hacer series autonómicas o series nacionales, ¿sabes? Eh, buena,
1: una preguntilla aquí. Eh, Hola.
4: <risa> Hola. <risa> que, um, estamos hablando de, de televisión y la televisión, pues eso, está ahora en el nuevo cine, prácticamente, se están haciendo las mejores producciones ahora mismo en televisión. Eh, ...nacional e internacionalmente... ...pero os planteáis también iros al cine... ...porque el cine siempre será... ...el séptimo arte, ¿no?... ...siempre una película... Da, eh, ...no sé, será sí, una romántica sí, en ese sentido... Sí, ...entonces como romántica. productora... Eh, ...ahora que tenéis más fuerza os planteáis... ...o, o vosotros vais a por la televisión y a vuestro medio... Pre predimente? ...bueno, nosotros
1: hemos hecho una película... ...que se llama El Club de los Incomprendidos... que ...está basada o en un libro de Blue Jeans... Eh, bueno, la experiencia cinematográfica fue buena. Eh, sí, Bambú tiene interés en, en entrar en el cine y en hacer películas. Lo que pasa es que hasta ahora a lo mejor no ha habido la oportunidad. ¿no? Quizás el cine tiene otra manera de financiarse. Eh, si es que la manera de financiar el cine es totalmente diferente a la manera de financiar la televisión. Entonces. Sí, es un, es un lugar al que, al que también nos gustaría ir y no, no estamos cerrados.
4: Sí, yo, yo de hecho cuando trabajaba en el Departamento de Desarrollo de Bambú escribí un guión, con, bueno, lo co escribí con Gema y con Ramón de, era una adaptación de... Sí, hay varios
1: proyectos cinematográficos sí. que son basados en novelas. Basados en
4: novelas y tal, pero era un proyecto muy arriesgado y tal, y el guión es ahí y, bueno,
1: sí. es muy
4: difícil levantar los proyectos en el cine. En cine es más, yo creo que
1: quizás sea más difícil que en televisión, porque la financiación en el cine es mucho más complicada de conseguir. Y entonces, bueno, eh, hasta ahora es un lugar que no hemos tocado demasiado, porque también es cierto que tenemos tanto trabajo en televisión que nos resulta difícil abarcar esa otra, esa otra parte. Pero sí, sí ambos sí tiene interés en, en entrar en el mundo cinematográfico. también sí. Otra, por aquí. Yo ahora voy a preguntaros como mujeres dentro
4: del circuito audiovisual. Porque os estoy viendo a las tres ahí y yo como mujer también me he dado por reflexionar. Es un mundo que parece que está hecho por y para hombres. no Las mujeres somos una minoría. Y no sé si habéis tenido algún tipo de dificultad a la hora de ser mujeres, si creéis que... Quizá tenemos algo más que demostrar que los hombres para que se nos tenga en cuenta en este mundo en concreto porque yo de momento no he salido al mundo laboral y no lo he visto pero sí conozco muchos casos y que somos una minoría es un hecho. Yo, a ver, eh, la verdad es que en bambú, en lo que es la sede y el, y sede y el gen de bambú, eso no se, mayoría, se siente. mayoría, creo. Somos mayoría, en realidad somos mayoría. Eh, porque Teresa, que es una de las fundadoras, es una mujer con mucho carácter, con una inteligencia brutal y la verdad es que eso no se nota. Gema, que también es directora de desarrollo, Sara, que también es una de las jefas. Quiero decir, hay hay, mucho, hay muchas mujeres en Bambú y tenemos bastante fortaleza. Creo que tienes totalmente razón, creo que siempre tenemos que demostrar más, siempre, siempre se nos está exigiendo más. Y ya te diré, a nivel de guión, yo sí que me he encontrado en situaciones no, no, de, no, no provenientes de bambúes, sino por eh, a la hora de, de trabajar con un equipo de... O sea, las mujeres somos eh, minoría en los equipos de guión, minoría. Entonces, yo muchas veces he estado en, en equipos donde era la única chica y, y, bueno, pues tú sientes un poco de paternalismo, sientes un poco de condescendencia en ocasiones y tú sabe, sabes que es porque eres una tía y que... Y que, en fin, que no te están. Ellos no se dan cuenta porque es que está tan metido dentro del machismo, está tan arraigado que uno casi ni se da cuenta, ¿no? Pero pero sí sientes que hay que hay un poco ahí como. Es que de los guionistas hay como un 80% son tíos. Entonces hay cierto. Tú estás ahí un poco como. Pero pero es verdad que en Bambú eso no se siente desde la misma sede, sino bueno, ya en concreto pues son equipos. ...o un guionista que te ha podido tratar... ...un poco más paternaliza... ...pero no pasa nada porque tú... ...tú tienes que tirar para adelante... ...y tienes que demostrar lo que tú eres también... ...y que no importe tu género... ...¿sabes? ...estáis luchando y estáis debatiendo... ...por ideas, por personajes...
1: ...que no te importa. Yo, yo la verdad tengo que decir... ...que no... ...tengo casi... ...tengo 38 años... ...y no me he encontrado nunca... Eh, ...de menos por ser mujer... ...y no vivo eso... ...creo que se vivió en el pasado creo que queda algo ahí, pero creo que ya no existe personalmente. Un poco existe. yo veo los Atene. equipos, veo los. pienso. ahora mientras hablaba estaba pensando los equipos de cámara de nuestras series. ...hay hombres, eh, hay foquistas hombres, foquistas mujeres, auxiliares hombres, auxiliares mujeres... ...en los equipos de arte tenemos decoradoras mujeres, decoradores hombres... ...en los de vestuario pues sí suelen ser más, más mujeres, igual que es maquillaje y peluquería... ...pero porque entiendo que tenemos un talento especial para eso, evidentemente... ...hay, hay talentos que, que lógicamente creo que se desarrollan biológicamente mejor en un sexo que en otro... No, no, ...esto no es negativo, mm, igual que en producción suele haber más mujeres que hombres... Porque hay una parte humana que las mujeres eh, desarrollamos quizás mejor que los hombres. Hay, hay directores de producción maravillosos. Nosotros tenemos un director de producción que se llama Pepper Ripoll, que es de los mejores directores de producción que yo, con los que yo he trabajado. El de Velvet es hombre también. O sea que bueno. Eh, pero yo sinceramente creo que no que eso ya no existe tanto. Siempre habrá algún energúmeno que nos encontremos, pero yo creo que ya no. Pero ya eso, no.
2: Yo creo que quizá pasa en, en más en el departamento de dirección. Normalmente sí suelen ser más directores.
1: Bueno, pero porque eh, hay más directores eh, hombres porque todavía también arrastramos una generación. Estamos hablando de que los directores hombres que existen hoy en día pues son hombres de 40, 40 y tantos años. Pero es que el mundo Estamos de arrastrando... está dominado por mujeres, eso sí es verdad. Pero, es. por ejemplo, hay una directora maravillosa, mujer, Silvia Kerr. Hay otra directora que me encantaría encantar acordarme de su nombre, que ahora hemos venido en el avión con Marc Vigil y que del es del Ministerio del Tiempo, que yo he visto algunos de los capítulos, y es maravillosa, no me acuerdo de su nombre. ¿Quién es? Anaisha, Fantástica, fantástica. No la conozco, ¿eh? Solo he visto capítulos de esta mujer y me han parecido brutales. Hay directoras de fotografía mujeres ya. ¿Qué pasa? Que efectivamente, pero en el mundo del camino. director, claro, son personas de 40, 45 años. Todavía pertenecemos, a esa, pertenecemos yo también a esa generación como un poco anterior, pero en vuestra generación creo que ya no debemos de sentir eso y si hay alguien que que produce esa sensación pues el problema lo va a tener él o ella porque quiero decirte yo creo que ya no existe No, yo eso. creo que estamos
4: en la dinámica buena pero pero que siguen que, que pueden que puedes encontrar eso en, sí, en pequeños gestos, sí pero que vamos en el buen camino que cada vez hay más mujeres en todos los lugares sí, sí.
2: sí. Eh, yo voy a cambiar un poco de tercio quería preguntaros por eh, el tema este de la como productora eh, me imagino que entre una serie semanal y una serie diaria hay diferencias muy vestidas a nivel de producción y de guión y de tal. Entonces, no sé si tenéis alguna serie di eh, diaria en la productora. Pero. Seis hermanas,
4: ¿no? Seis hermanas. Vale,
2: pues sí. eh, quería preguntaros eh, si la idea,
0: o sea, cómo es ese proceso de que se sale la idea y luego se ve si.
2: Eh, se hace en una serie diaria o semanal o al revés, vamos a hacer una serie diaria y ahora pensamos cómo lo, a ver qué hacemos
4: no sé exactamente cómo fue el caso de Seis Hermanas yo creo que Seis Hermanas nació para ser diaria directamente, pero existe un, hay, un, hay un proyecto en el que yo también colaboré que se llama Tierra Salvaje que empezó siendo un, una serie semanal diaria o sea, no, semanal, prime time ...y que luego se ha estado adaptando... ...para convertirse en diaria... o sea que, ...y ahora de hecho es una diaria... ...que para México... ...se está, se está vendiendo para México... ...y la estamos escribiendo desde, desde bambú... ...entonces... ...creo que, que toda idea... ...si se le meten los cambios adecuados... ...y los elementos adecuados... ...puede convertirse en, en lo que sea... ...o sea, si eres printan ...tendrás que aportar los elementos adecuados... ...para convertirla en una diaria... ...y viceversa, ¿sabes? Pero... Creo que hay cualquier, o sea, no cualquiera, pero bueno, una idea de una serie aportándole, o sea, lo que necesita puede ser diaria también. O sea, ¿qué necesita para ser diaria? Pues más personajes, más tramas, que el ritmo sea mucho más lento de lo que sucede, eh, más repetitivo quizás, o sea, que, que los giros sean semanales y no dia y no por capítulo... Pero pues, puedes hacerlo. Pues,
2: tiene nada que ver. En cuanto a lo que decías de México, ¿qué diferencia hay en el guión que escribe para un país extranjero como México al que escribe en España?
4: Ninguna. O sea, lo que yo sé de la serie, me he leído guiones, es la misma escritura. De hecho, eh, México nos pidió que escribiéramos nosotros, porque ellos querían que nosotros lo hiciéramos. Querían tener. El, esa, esa cosa fresca de, de tener un guión pues un poco, no sé si europeo, español, tal, y luego ellos le iban a dar su vuelta para tropicalizarlo, como ellos lo dicen. ¿no? Y probablemente cojan los guiones, hagan una revisión, eh, metan sus expresiones, pero no existe ninguna diferencia. De hecho, fue una petición expresa de México de que querían que nosotros lo escribiéramos en concreto.
5: Eh, hola. Eh, respecto a la producción. Eh, quería preguntar, bueno, Bambú se caracteriza por hacer producciones muy potentes, sobre todo fue una de las primeras productoras que sacó las series a exteriores, por ejemplo, en Gran Hotel, en Santander, eh, en Gran Reserva, etcétera. Quería preguntar cómo se lleva a cabo una producción como Belbel, una producción de época, cuando en, en España no había, o La Embajada, la primera serie de corrupción política en España y que encima todo se supone que es en Van Gogh. ¿Cómo se lleva a cabo una producción así cuando el, el presupuesto supongo que será bastante limitado? Sí, se lleva a cabo con mucho cuidado.
1: Pero, bueno, en realidad eh, Velvet quizás no sea de las producciones más complicadas de bambú a nivel de producción. Yo diría que es una de las más eh, sencillas, ¿sabes? que no se coja esto como un titular porque me pueden matar alguno. Pero no, no sería sin duda una de las más complicadas que se ha hecho en Bambú es Hispania, eso sin duda y posteriormente Imperium Imperium fue una producción po, complicadísima porque fuimos a rodar a Chinechita entonces ahí hubo una enorme complicación, por supuesto Gran Hotel también y la embajada a nivel de producción tiene la complicación de todo el mundo este de los efectos que es, es, es terrible porque bueno pues requiere unos procesos y demás y y luego en realidad tampoco es muy diferente a, a cualquier otra serie porque en este caso encima no es época o sea que en ese sentido yo creo que sin duda las producciones más complicadas, la producción más complicada de Bambú creo que ha sido Hispania, eso seguro ¿vale? al
4: final la complicación sobre todo es que sean como exteriores o que
1: tengamos que ir fuera a otra ciudad y todo eso ¿o? bueno, sí hombre, tener que moverte siempre es complicado si te tienes que mover y a esto le sumas la época es doblemente complicado si a esto le sumas que te mueves a un país extranjero entonces se van añadiendo elementos, ¿no? Y si a eso le sumas como era Hispania, una serie de batallas, caballos, sangre, efectos, o sea, Hispania creo que a nivel de producción seguramente haya sido la serie más complicada que se ha hecho un bambú, seguro, vamos, eh, creo que sí. Qué gusto da esto, Oye, oye Soy que tanto la gente.
3: Hola,
0: eh, ya cambiando un poco de tema. Bueno, creo que muchos quieren saber ya ¿Cómo es trabajar con Netflix? O sea, ¿Cómo lo veis y cómo veis el futuro de Netflix? Porque creo que todos queremos que Netflix invierta en muchas series aquí sí, todos queremos Pero también el problema que tenemos en España es eso de la piratería La cultura de la piratería es como la gente no quiere pagar por nada y Netflix
4: menos o sea, ¿Cómo lo veis todo en general? Yo... yo... Soy optimista en el sentido que siento que con respecto a la peritería hay cada vez más, siento, yo no sé si es porque vivo en una burbuja o no lo sé, me lo diréis vosotros, pero sí si siento como que se está perdiendo un poco la peritería. ¿No lo sentís vosotros? O sea, yo, hace cinco años todo el mundo se descargaba series, todo el mundo que yo conocía se descargaba series. Ahora te descargas una que no encuentras, otra que no te ponen en... Pero hay muchísimo menos. Yo diría que el porcentaje ha bajado bastante. Entonces, yo creo que Netflix va a hacer un ejercicio de, de implantación a nivel, no, ya lo está haciendo ya, ¿no? Pero a nivel España, para incluso antes de que estrenemos nosotros, yo creo que va a hacer un ejercicio de, de, de implantarse bien implantado en, en la, o sea, va a hacer, eh, imagino publicidad, va a hacer cosas. Eh, sé que va a hacerlo y y que yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando cuando le conté a mi madre que iba a hacer una serie en Netflix, me dijo, ¿qué? O sea, era como, ¿eso qué es? ¿Y eso dónde se mira? Y yo Es en internet. En el internet, pero o sea, mi madre es una señora de 70 años, no, no sabía. Entonces digo, mira, mamá, es esto. mentí y tal, le fui abriendo. Y, y yo le doy aquí, veo una... O sea, no entendía nada, no entendía nada. Pero siento que es como... ¿Os acordáis cuando empezó Facebook... ...y nadie entendía Facebook... ...y solo unos cuantos tenían Facebook... ...y eran... Uh, Facebook, ...y cinco años más tarde todo el mundo tenía Facebook... ...y era como... ...todo el mundo tiene Facebook... Nadie ahora todo el mundo está blah, 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 actualizando... ...tengo la sensación que con Netflix va a pasar un poco eso... ...porque es el futuro... ...el futuro va a ser que tú llegues a tu casa... ...y veas una serie cuando te dé la gana... Cuando te dé la gana. ...y dentro de cinco años... ...cuando puedas hacer eso... ...y tengas todas las series en el catálogo... ...porque se va ampliando... Cada semana vas metiendo pum, 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 pum. Vas a decir, ¿pero, pero ¿para qué voy a esperarme y tragarme la publicidad cuando lo puedo ver en mi casa? Entonces, eh, en ese sentido, es el futuro. Y en ese sentido, creo que la piratería tiene los días contados. Esta es mi propuesta.
3: <risa> ¿Y, ¿Y cómo
4: trabajar con Netflix? Pues, bueno, eso también me has preguntado, ¿verdad? Pues es super guay en realidad es mola. o sea tienen ese espíritu americano no de todo es súper optimista y todo está súper bien y les encanta es como, siempre es como refuerzo positivo no luego tienen su momento de o sea tú le pasas las escaletas porque lo que estamos haciendo ahora es entregar todas las escaletas y luego haremos todos los guiones que eso es bastante peculiar porque generalmente haces una escaleta en guión escaleta guión escaleta guión entonces, se muestran muy optimistas, te refuerzan mucho lo bueno, pero luego y siempre dicen, sí, pero mira, nosotros queremos que la serie sea esto, 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 sentimos que hace falta esto, esto. Y las aportaciones que hacen son verdaderamente eh, enriquecedoras y nos ayudan mucho porque cuando creas una serie de la nada, muchas veces es muy fácil perderse de, de hacia dónde tienes que ir. Y ellos tienen clarísimo qué es lo que quieren. Entonces, cogemos sus indicaciones y no son excesivamente puntillosos ni nada de eso no eh. te dejan te dan libertad para que mira queremos no te vayas queremos esto 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 vale hemos pensado solucionarlo de esa forma perfecto adelante me encanta refuerzo positivo todo muy todo muy guay son muy coach, son muy coach. Son de este, este rollo que vemos en las películas de que ponen a todos en una sala y el jefe está así tipo de office es que es así es como nos ha encantado esto es súper positivo thank you, thank you hacemos como creative calls con ellos porque no vienen aquí y tenemos ¿no? como vía por, por Skype y con todos estos rollos de conference calls ¿no? entonces todo es como, yes, of course, it's perfect, yeah, uh, todo como muy... Uh. Y tú te, tú te, te dejas llevar, te vienes arriba, arriba y dices, ¡te la polla esto, qué guay! <risa> pero, pero son muy lisos son muy lisos Lo hacen desde el punto de, de, de crearte una autoestima y de, de, de que te involucres mucho en el proyecto. Y, y todas las reflexiones que hacen son muy acertadas.
2: La idea, ¿La idea inicial de la serie surgió de vosotros o ellos dieron...?
4: Todo esto surge porque Netflix compra Velvet y compra otros productos de la, de la productora y se, y se entusiasma con Velvet. Velvet, por lo visto, funciona muy bien en, en Netflix. Yo he recibido a gente que me ha escrito de, de yo qué sé de, de Los Ángeles me escribía una en Twitter el otro día estoy viendo Velvet y me encanta la pareja de, de Clara y Mateo son mis favoritos y yo, oh, mira qué bien o sea, es como que se está expandiendo mogollón y a ellos les funciona muy bien Velvet entonces se ponen en contacto con Ramón y les dicen me encanta Velvet quiero hacer algo como Velvet quiero hacer algo muy parecido que tenga el espíritu de Velvet pero que sean 50 minutos y que puedas arriesgarte más porque Netflix lo que te permite también es darle un punto de riesgo y darle un punto de, de arriesgarte no porque no es, no es generalista entonces vale pues vamos a crear algo que, se, que tenga mucho del espíritu velvet pero vamos a darle un puntito más y entonces Gemma y Ramón empiezan a pensar le dan la vuelta al asunto y crean esta historia que es en los años 20 en Madrid en la compañía en una compañía telefónica y es la vida de cuatro chicas y Hasta ahí te... ya está no puedo decir más nada le han, dicho, le han dicho <risas> y ya, he dicho, que no puede y ya he dicho mucho pero eso tiene mucho de verbe, pero tiene mucho más de riesgo y, y hay un hay un punto más de,
1: de buscar ese, esa diferencia de ¿Qué te da Netflix? En realidad, esto para nosotros fue como un sueño, porque aunque parezca que ha pasado hace muy poco, han sido muy rápidos, esto es lo que tienen los americanos, no se lo piensan mucho. Entonces, hace muy pocos meses contactaron con Ramón y Teresa, yo me acuerdo que Teresa vinieron de algún mercado, algún festival, y me dicen: he hablado con un tipo? No sé qué, dice que si hacemos algo, ay, jajajaja, ¿cómo nos van a encargar algo? En Netflix casi nos lo tomábamos un poco a cachondeo, ¿no? De, ay, venga ya. Y de repente vamos a tener una conference con él, tal tienen la conferencia, oye, que parece que están interesados de verdad, oye, pues, pues hay que preparar algo, oye, pues parece, 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 y al final de repente fue sí, y fue todo súper rápido, y Yo la verdad que es que el proyecto más rápido, muy ¿no? rápido, muy rápido, porque ellos son muy rápidos, ellos tienen claro lo que quieren, y entonces no querían que se les escapase, no quería que nadie se lo pisase, y, y fueron todos muy rápidos, fue un proyecto que se llevó en la absoluta confidencialidad, porque ellos no querían que se hiciese público hasta que ellos lo decidieron, pero la verdad han sido muy pocos meses y sobre todo que para nosotros ha sido un poco como un sueño, no nos lo creíamos, creíamos que era un poco una coña, ¿no? que esto, que, este, que dice que nos llama, seguro que ni es de Netflix ni nada, ¿no? y ha sido así, pero han sido muy rápidos, son muy rápidos ellos, tienen
3: muy claras las cosas. Hola, por aquí. Ah,
4: tío, ya Hola. me has hecho muchas preguntas, ¿quieres ¿No te,
3: más? ¿No quieres otra más? Venga. <risa> ¿Qué tal? Bueno, eh, yo quería preguntarte además, y en concreto, perdóname, Sara... Eh, porque hablando de Cable Girls, ¿no? de la nombre provisional de la siguiente serie de Netflix, de todas las series de época o históricas que habéis tenido desde Bambú, sí. la labor de documentación a la hora de, de escribir el guión supongo sí. yo también que tiene que ser muy detallada y, y, sí. y tiene, tiene también cierta responsabilidad ¿no? De, ¿no? de no patinar, a lo mejor de decir, pues Viriato no vivió en los años X, sino que a lo mejor vivió en otros. Sí. Eh,
4: la labor de documentación es continua, porque... Siempre se dice, vale, ¿cuándo viene la documentación? ¿Al principio? ¿Al final? Es todo el rato, ¿sabes? Nunca se termina, porque siempre te das cuenta, bueno, ¿y aquí, qué estaba pasando en este tiempo? vale ¿Y qué? A lo mejor hay algo que la historia nos puede ofrecer, que podemos meter al guión y esto nos aporta algo, ¿no? Siempre es continua, ¿no? Existe un momento concreto. Pero lo que yo siempre digo es que una serie de épocas no es lo mismo que una serie histórica. Y esta es una serie de épocas. Está situada en una época concreta donde. Eh, los personajes se tienen que mover en unas reglas sociales concretas pero no es una serie histórica entonces nosotros no vamos a contar la historia de la telefonía en España ni nada de eso vamos a contar la historia de unas chicas que, se, que vivieron en esas circunstancias que por supuesto si estoy en la telefonía en España en los años 20 no va a existir un teléfono como el que conocemos hoy día y por supuesto no existirán los móviles ...van a moverse en las reglas sociales... ...pero en ningún momento va a ser histórica... ...por supuesto si Primo de Rivera... ...es el presidente del gobierno y es una dictadura... ...pues la serie va a estar sucediendo en una dictadura... ...si la república sucede... ...dos años más tarde... ...la república sucederá dos años más tarde... ...pero todo funciona más como un contexto... ...más que como una... ...como un eje o una guía... ...de nuestros movimientos... ¿sabes? ...esto no es Isabel o Carlos el emperador... ...no, es una serie de época. ...entonces nos vamos a mover en los años 20... Vamos a intentar mantenernos en los años 20, vamos a intentar respetar ciertas cosas que tuvieron lugar con respecto a la historia de la telefonía, pero para nosotros lo importante es la historia de nuestras chicas. Si hay que saltarse ciertos elementos para que todo encaje mejor y sea una historia mucho más asequible para el público y más divertida y mucho más emocionante, lo vamos a hacer sin duda, porque no nos vamos a, no nos vamos a aferrar a la historia. Lo importante es respetar la época, no la historia.
3: Muchas gracias.
2: Una pregunta aquí.
0: A ver, yo quería un poco por lo que habéis dicho antes de la piratería. Yo creo que también es porque se han puesto las la páginas web a poner los capítulos y todo esto. Y en lo que habéis dicho de Netflix... Yo, mi padre, ha pasado un poco como con tu madre. Mi madre, ¿no? No, no en ese plan, porque mi padre sí. es un poco más joven, pero... Pues te digo que a mi pero, hermana
4: también le que ¡Qué Netflix! ya o sea, No, pero horror". mi padre,
0: yo porque iba con todo el hype cuando vino Netflix, en plan de, Dios, Netflix, que llega a España, tío, que te estamos evolucionando un poquito. Y ahora es como, Ada, oye, y si me dejas tu cuenta para ver algo de lo que haya, no sé por ahí... Y yo quería preguntar un poco que cómo es trabajar con Netflix en el sentido de, vale, tenéis una serie diaria, tenéis series que son semanales, pero Netflix es decirte, mira, quiero 12, 13 capítulos y los quiero en este bloque porque van a salir en bloque y no tenemos que estar pendientes de, no, desarrollo semanal, no sé qué. ¿Cómo es ese cambio de modelo de...
4: Pues mira, lo que hablábamos antes en la entrevista que nos hicieron. Para los guionistas, básicamente, yo lo que estoy notando son dos cosas básicas. Tenemos que hacer una serie que antes hacíamos en 75 minutos, ahora la tenemos que hacer en 50. Esto es el sueño de todos los guionistas españoles que conozco. Es como, bien, lo hemos conseguido, 50 minutos a la polla. Uh! Pero claro, te piden algo que es como Velvet. Y Velvet son 75 minutos. Entonces, ahora hay que hacer un ejercicio de... Si yo tengo un elenco de... Ocho protagonistas, yo no puedo tener ocho protagonistas. Tengo que tener, a lo mejor, cuatro o cinco protagonistas y unos secundarios bastante recurrentes, pero no tanto. A lo mejor no pueden salir todos los personajes en, en todo, porque eso muchas veces nos pasaba en, las, en Velvet, ¿no? Era como, tenemos elencos tan fuertes y, y tan poderosos que, que necesitábamos tener como que todos aparezcan. Ahora ya no hace falta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... Eso es una liberación, pero también un ejercicio por parte de nosotros que estamos aprendiendo a hacer eso. ¿eh? Y al final, las costumbres y las manías que se te quedan ahí impresnadas, cuesta soltarlas. ¿eh? Yo me, yo me he dado cuenta de eso. Y eso por un lado, lo de los 50 minutos, y luego lo de eh, los procesos de lo de las escaletas, lo que comentaba antes, creo. Tenemos que entregar todas las escaletas y después todos los guiones. Y después se produce la serie. Entonces, eso, ventaja, vamos a poder ver el arco perfectamente de los personajes. Vamos a tener toda la libertad sin ningún tipo de, de cortapisas de la producción para poder hacer. Mi prota empieza aquí, acaba aquí. Mi otra prota empieza aquí, acaba aquí. Vamos a poder verlo perfectamente. Contras, que la producción siempre te ofrece... Siempre te ofrece, perdón. Era para ver si me estáis escuchando y eso. Que la producción siempre te, of, te da te da un... te ofrece, por ejemplo, yo le decía eh, hay, hay personajes que hemos acabado eliminando de una serie porque no funcionaban porque hemos visto que el, la elección de casting no era buena entonces podemos limitar su aparición o, hemos, o de repente nos pasó, por ejemplo, con Velvet con, con Mateo y Clara pues funcionaban de puta madre tienen una química soberbia y es, hostia, esto hay que fomentarlo es que esto sube la serie es que cada vez que aparecen en pantalla esto crece. Y eso da miedo porque ahora no lo vamos a tener en Netflix, ¿sabes? Y no vamos a ver cómo van funcionando los personajes. Vamos tenemos que fiarnos en, en guión, ¿verdad? Ajá. Incluso, y ya no te digo actores o personajes, incluso sets de rodaje. De repente hay un set que no te funciona bien porque luego se ilumina y no, y no, te, y no esperas que te dé lo que te quería dar. Y de repente descubres que tienes 20 escenas ahí y ya no... ¿Cómo las cambio si ya he entregado los guiones, ¿sabes? va a ser un poco ese va a ser el reto ahora también a nivel de producción y guión porque... y luego siempre hay como un, un lenguaje aquí porque Sara tiene un trabajo por, diferente al mío, pero muchas veces sí que tenemos que tener conexión cuando viene Sara y me dice ¿cuántas veces va a aparecer este personaje? necesito saber cuántas veces va a aparecer este personaje o cuántas veces tiene previsto este set, ¿verdad? y, y cosas así
1: para producción desde luego es mucho mejor tener todos los guiones escritos eso es, evidentemente es mucho, muchísimo mejor pero, como decía antes, en Bambú eso nunca pasa. Entonces parece ser que ahora va a pasar. Y es mucho mejor. Yo creo que para producción, para arte, para vestuario, para todos los departamentos es mejor. Y quizás sea peor para guión. Y a lo mejor para los actores no sé si es muy bueno tampoco. Pero para el resto de los departamentos pienso que es mejor tener todo. Oh, o sea,
4: días. para guión también está bien. Lo que pasa es que da un poco de vértigo, De miedo. De claro. miedo. O sea, al guionista de repente ahí sí que estás en pelotas, ¿sabes? Así como te han dejado en pelotas ahí porque...
1: No hay no hay no hay pulso no, no hay
4: pulso, no, no tienes el debate, no puedes llegar y decir matizar con el director o que no sé, sabes el
1: diálogo va a ser distinto
4: y, y vas a estar más expuesto. Me
0: vais a echar por pesa. A ver, <risa> no, hombre. para vosotros es muy importante, por ejemplo, las audiencias semanales. A la hora de escribir el guión. Ya sé que hemos de producción y rodaje mucho antes de que se emita un capítulo, pero ¿es importante para vosotros cuando estáis escribiendo algo toda esa evolución de audiencia, evolución de la opinión pública, redes
4: sociales? Pues la verdad es que no mucho. O sea... Bueno, tengo que decir que en Velvet la última temporada sí que hubo un poco de... Sí que nos sentimos un poco el... Pero no sé si fue tanto la audiencia como lo que sentía la cadena. Ya no, lo, ya no sé bien. O sea, nosotros empezamos una tercera... ¿Era la tercera temporada de Velvet? Sí. Como en, en tonos muy en comedia. No fuimos muy en comedia, estábamos muy ligeros, O sea, la última temporada había funcionado muy bien, muy ligera y funcionaba muy bien la comedia y tal... Pero en determinado momento nos dimos cuenta que habíamos resuelto la historia de amor en positivo y que eso estaba perjudicando un poco, no solo a la audiencia, sino... Yo también texto mucho a la gente, a mis hermanas, a mi madre, que está así, que la ven, ¿Qué pasa tal y ellos me decían, bien, pero no sé, está un poco como más light todo, no sé qué. Y esto, por suerte, como se iba emitiendo, como esto no va a pasar en Netflix, pero como se iba emitiendo conforme íbamos haciendo digamos como que también Tere tuvo el mismo vibe, la cadena tuvo esa misma sensación y dijimos ¿y si nos ponemos más cañeros? es que a lo mejor no tendríamos que haber arreglado esto tan pronto, teníamos previsto separarlos como no sé si era por el capítulo 8 o por ahí, siete ocho y dijimos venga, vamos a hacerlo ya tal Arran o sea empezamos a dar caña, los separamos y empezamos a, a meter un poquito más de drama y de repente la audiencia empezó, subió, qué guay los capítulos, la gente súper entregada. Y digo yo, vaya, pues... En ese sentido sí que te ayuda, ¿sabes? Pero tampoco queremos ser esclavos de eso, porque... Es que si eres si eres esclavo también es un poco mierda, pero, pero sí te ayuda. Necesitas escuchar un poco el feedback de la gente. O sea que por eso se fue Alberto
2: a Cuba, ¿no? Mierda.
1: <risa>
2: sí, con sí. Netflix también. Sí.
5: Tiene mucha mano la cadena sobre el, el casting. Es decir, que más Iglesia y Úrsula Corberó sean la pareja juvenil que mucha gente está relacionando en la embajada con física o química. ¿Eso es más parte de Antena 3 o si se puede decir? <risa> para no te contestaré el caso en concreto pero
1: eh, sí, o sea, sí. la cadena tiene mucho que decir en el casting la cadena o sea, existen dos tipos de casting uno, el que tú haces y le propones a la cadena y la cadena te dice me gusta este actor o no me gusta este actor y actores que te vienen dados, o sea que la cadena te dice para este personaje quiero a este actor evidentemente si tú le dices me horroriza ese actor, no quiero trabajar con él de ninguna de las maneras, pues bueno pero sí hay propuestas que vienen que vienen dadas por parte de la cadena, sí. Por una cuestión de, de imagen, de la cadena, que son que son su imagen, por una cuestión de afinidad, por una cuestión de que les gustan sus actores, que saben que les funcionan. Bueno, eh, Antena 3 no tiene actores así como contratados como tiene Telecinco, porque Telecinco sí ha llegado a tener eh, contratos, como, por ejemplo, con Coronado, y le contratan durante tres años, cuatro años, trabajan en exclusividad y le tienen que dar trabajo sí o sí. Antena 3, que yo sepa, no. Pero sí tiene ciertos actores que ellos te proponen, sí, sí, sí.
3: Y unido a esto que estabais comentando ahora, eh, a vosotros como guionistas, si tenéis la información de los actores que se van a contratar con antelación, ¿os ayuda también de forma creativa para crear esos guiones? ¿Habéis pensado en esos actores fusionándolos con el personaje? ¿Es algo que, o generalmente cuando os enfrentáis a una serie, no tenéis actores en la cabeza?
4: Pues mira, nosotros hacemos una cosa, desde que yo estoy en Bambú y creo que es una especie de, un poco de, de juego ahí, pero que cada vez se está convirtiendo en, en una especie de ritual, que es cuando empezamos a crear una serie, siempre nos creamos nuestro propio casting, y imprimimos fotos y las
1: pegamos... ese actores de... americano siempre.
4: Bueno, hay americanos, pero también hay españoles, y últimamente lo estamos haciendo como con los españoles, en plan, eh, a ver, de hecho, recuerdo cuando Hispania que colgamos como nuestro posible casting, ¿vale? Y, y pusimos a, a los cuatro héroes y íbamos poniendo, y de cuando en cuando Ramón y se pasaban y nada. a ver, ¿quién habéis puesto? Ah, sí, sí. Cogen también sugerencias y tal. Y recuerdo que estaba Juan José Ballesta, era... Era... Pa, Paul, Paulo, creo Paulo, algo así se llamaba. Y, y dijo, ah, Juan José, sí, es que fíjate, pues eso estaría muy bien, no sé qué. Y al final fue el contratado, o sea, para hacer ese, ese personaje. Entonces... Porque también estamos dando ideas, estamos en el medio, no sé qué. Y, y ahora, por ejemplo, con las chicas del cable, o sea, hemos hecho lo mismo. ¿No? Hemos hecho nuestro casting en la puerta. ¿Y aquí nos gustaría? <risa> no, no, no. no puedo decirlo, tía. En no realidad he venido no. aquí
1: para vigilarla. Y ¿Tú lo no.
4: has visto lo que hemos puesto? ¿No, ¿No lo has
1: visto mañana nuestro mañana
4: casting de fantasía, nuestro all-star? <risa> eh, pues ahí lo tenemos. Es que no puedo decirlo, tía, bueno. porque... Como al final sea alguno, imagínate, me publican, me despiden. Pero bueno, nosotros hacemos nuestra propuesta y de cuando en cuando, Ramón y Tere lo ven y dice: Ah, pues no había pensado en esto. Ah, pues no había pensado en esto, ¿sabes? Es que
1: esta gente vale un montón. Lo mismo te hace un guión que un casting. <risa> <risa> Rotundes cosillos. Bueno, ¿cuál pensáis que es la duración
2: óptima de una serie? Semanal y una diaria. ¿Cuántas temporadas llega la gente ya.? acortarse un poco de la serie.
4: Eh, claro, cada serie depende, no. También es que muchas veces hay series que tienen una premisa tan high, ¿sabes? es un high concept, tan high concept que, por ejemplo, Lost, con ese high concept, como la larga se te va al garete, ¿sabes? Y es un poco más o menos lo que sucedió, ¿no? Si tienes un high concept, pff, complicado. Si tienes un low concept, como Friends, las puedes aguantar mucho más, ¿sabes?
1: Si no, mira, cuéntame. O sea, que... yeah.
4: claro, es... Va a llegar al
1: futuro, probablemente.
2: Claro. Bueno, ahora no lo sabemos. Quizá llegue a Panamá también.
1: Sí. No sé, no. Debe llevar 11, 12, 13 sí, sí, temporadas. No sé cuánto lleva. Ahora o más. Que la primera que, que no
4: va a financiar una serie de ladrones. Ah. <risa> bueno, o sea que para mí depende del concepto que tenga. Si es high, es mucho más complicado mantenerlas. Por ejemplo, para mí, un high concept que terminó chapó fue Breaking Bad. Es un high concept clarísimo y que dura lo que tiene que durar y es el arco de perfecto del personaje y el recorrido ideal. Si, lo, si un high concept lo estiras mucho, se te va a ir cayendo la serie. También existen low concepts que se van la, al garete. Véase, Expediente X aguantó mucho, pero con el tiempo se, también se fue, se fue viniendo abajo. Uf. Yo que sé hay que, creo que un creador, yo no soy creadora de serie, así como oficiosa, pero creo que uno tiene que saber decir hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Hay que acabar una serie siempre con dignidad y Bambú la verdad es que para eso no tiene problema. O sea, si la serie está cayendo y está flojeando, de hecho, por ejemplo, Gran Hotel se, se quiso terminar, teníamos la, la oportunidad de poder haber seguido pero la serie estaba como cayendo de audiencia y notábamos un poco de desgaste y dijimos, mira, que la serie acabe bien, donde tiene que acabar, no alarguemos algo si, si no tiene sentido. Y para mí acabó muy dignamente. Así que yo soy eso, finales dignos, aunque sean pronto.
2: Bueno, Y ahora con el comienzo de la embajada, ¿cómo habéis teteado un poco al público? ¿Qué tal ha sido la
1: acogida?
4: Pues, hombre... ¿Cómo lo ves tú? Hombre, la embajada, la verdad es que
1: es, eh, ha empezado muy bien, tuvo un capítulo uno espectacular de audiencia y luego lo cierto es que ha bajado. Eh, yo creo que ahí dependemos un poco del ascensor de Bertín, es decir, eh, depende a quién tenga Bertín, Entonces, porque hemos notado que depende a quién entreviste, subimos, depende a quién entreviste, bajamos… Entonces, es un poco una incógnita, porque no tienes enfrente siempre al mismo programa. Tienes enfrente siempre a Bertín, que efectivamente es un programa que hace mucho daño, es un programa con mucha audiencia, pero claro, depende a quién entrevista Entonces, no sé si mañana a lo mejor meten a Belén Esteban, pues a lo mejor nos hunden, claro, no te da ni idea. Pero es complicado, es complicado porque compitiendo con... Luego estamos en lo de siempre, las horas a las que empiezan unos, en las que empezamos los otros, las duraciones, las publicidades que ellos ponen, que nosotros ponemos, tampoco nos juegan a favor. ¿no? Entonces, bueno. Pero es una serie que está ahí luchando duramente contra un programa como el de Bertín, que era un programa que a Televisión Española le dio una audiencia que no había tenido desde hacía miles de años y que a Telecinco también le está dando muy buena audiencia. O sea, que está ahí eh, aguantando muy bien el tirón y hay que estar un poco a la espera. ¿eh? Hemos metido el episodio 3, 4, 4 creo, el, el lunes pasado. Entonces es pronto para decir, eh, son 11 episodios, no, es pronto para decir algo sobre la embajada. ¿Podemos ver el,
2: el vídeo que tenemos de la embajada? Señora, Elena Ferrán, canciller de la
1: Embajada. Somos muy de chachán, por lo que veo, ¿no? Así muy chachán, muy intensos. Yo quería preguntar que si creéis que la afición debe reflejar el momento social
2: que vive un país. Porque aquí vemos corrupción que parece en cierto momento que estamos viendo el telediario.
4: Sí, yo, y además la Embajada nace un poco de eso, de que... Ramón y tanto Ramón y Gema, eh, además en el momento cuando estaban todos los, los mayores escándalos y había una reflexión y había un debate en la misma productora, salíamos a comer y estábamos diciendo, es que fíjate y date cuenta y ahora está. Y cuando se plantea hacer eso, un poco de un thriller en, en España iba? de actualidad, se dice, ¿por qué no hacemos una reflexión sobre el poder y sobre la política, y sobre cómo se corrompe se corrompen las, no solo el sistema, sino el ser humano, ¿no? Entonces, así nace la embajada y como una reflexión hacia eso. Y, 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 y creo que, que en ese sentido, claro que está reflejando lo que, lo que tenemos todo encima ¿no? ahora mismo. Entonces, también por eso era un reto, ¿no? Porque era la serie que que más cercana a la actualidad. Siempre hemos hecho series de época que siempre son como mundos muy distintos. Velvet es una España que no existe, ¿sabes? Velvet es una España en la que Franco no existe. Eh, Gran Hotel es un mundo tan bonito, idílico y tal. Y, y de repente esto es como, toma, esta es la realidad, ¿sabes? Todo está corrupto, eh, todo el mundo tiene cosas que esconder y todo el mundo tiene un precio, exactamente, ¿sabes? Que yo creo que en ese sentido ahí Bambú ha dicho... Vamos a decir un poco lo que lo que pensamos un poco de, sí, de la, la diferencia yo creo
1: que en esta serie, que es lo que decía yo antes, que Bambú siempre intenta diferenciarse de unas series a otras, creo que la diferencia de esta serie está en el contenido. Es un contenido muy distinto a todas las series de, de Bambú. Una pregunta.
0: Eh, en cuanto a lo que decía y antes de planificar un poco cuántas temporadas, una serie, no sé qué. Eh, se escucha de Sensei, por ejemplo, que de Netflix, que querían hacer cuatro o cinco temporadas, lo teníamos pensado, Orphan Black también cuatro o cinco temporadas. Vosotros, cuando tenéis una idea, aunque luego ya habéis dicho que os vais adaptando, tenéis, por ejemplo, esa idea de, mira, queremos hacer tantas temporadas de esta serie para desarrollar bien la historia que tenemos que contar, o eso, aunque os vayáis adaptando, sí, aunque os vayáis adaptando a la situación actual, si lo pensáis cuando creáis una idea…
4: Sí que sabemos por la idea que estamos oh, teniendo, o sea, hay ciertas ideas que sabes que son que sí. tienen un final. Por ejemplo, bajo sospecha. Tú sabes que, que no puedes aguantar un misterio dos temporadas. Tienes que resolver una temporada porque si no la gente se mata. Eh, y yo me mataría como también como guionista, ¿sabes? Que imagínate. Y Entonces, refugiado igualmente, ¿no? Sabes que, que son ideas que, que nacen para tener un recorrido, ¿no? Pero sabes otras que no sabes cuánto pueden llegar a dar, ni cuánto van a durar. Velvet es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Sí, la o la embajada, ¿no? Entonces nunca sabes cuánto pueden llegar a darte. Al final, creo que eso se calibra con, con la idea que estás teniendo y con ser honestos con lo que tienes, porque. Por, o sea, alimentar la gallina los huevos de oro, por alimentarla es eh, absurdo, ¿sabes? Si quieres hacer una serie que te vaya a durar mucho, si quieres hacer una diaria, haces una diaria que tenga un recorrido o haces una serie que, que te pueda dar mucho. Por ejemplo, Velvet. Velvet era una serie que estaba concebida para que durara todo lo posible. Nos encontramos con el asunto de, de Miguel Ángel, tu protagonista, pues por supuesto le no pasa esto pero de repente dices esta serie tiene muchas cosas buenas y tiene otros muchos pilares que están sosteniendo la serie mucho más que sus protagonistas entonces nos paramos pensamos qué podemos hacer cómo podemos refrescar esto y para mí yo creo que hemos dado con una solución que está muy bien que refresca la serie muchísimo que le da un impulso súper renovador y que la gente no va a echar en falta a Miguel Ángel aunque al final o sea, Miguel Ángel no se ha ido Eso se sabe? Sí, sí sabéis?
3: Si no, no podéis
4: decir nada porque nunca, os mataré ¿no? Os perseguiré y os mataré, no Pero ya se sabe, o sea, Miguel Ángel no se ha ido de La serie sigue, lo que pasa es que bueno, tiene compromisos Profesionales y bueno, entonces Nosotros pues, hemos tenido que manejar los tiempos Pero lo que hemos hecho para la, De cara a la siguiente temporada mmm, Va a refrescar muchísimo la serie Y le da Le da más vida, yo
2: creo ¿Hay alguna pregunta más que ya estamos terminando? Por aquí ya hay una.
3: Es verdad que somos muy pesados. Pero... <risa> <risa> eh, respecto a los factores externos de los que hablabais antes, vosotros tenéis un cliente, vuestro cliente suelen ser las cadenas de, de televisión, obviamente. Eh, sí. Es un factor externo que condiciona mucho la producción y también en la cancelación o que siga la serie. ¿Cómo vivís desde una productora eh, el tema de que ellos tengan la potestad o libertad de bailar, por ejemplo, el día en el que van a emitir la serie? que La embajada empieza a emitirse los... Lo, o sea, el, el capítulo de estreno creo que fue el... La embajada son los lunes, pero o si sea, a lo mejor por el tema del programa divertido o lo que sea dicen, pues, mira, los lunes no va a funcionar, pero yo creo que si lo ponemos los martes sí. Eh... Mmm,
1: Hombre, a ver, se trabaja bastante en equipo también con la cadena en ese sentido. O sea, no, en realidad el cliente no es el que está enfrente en este caso, sino que es el que está al lado. Porque al final ellos quieren el bien de la serie igual que nosotros. Entonces, nos suelen comentar estas cosas, lo cual no quiere decir que nos pidan, o sea, que vayamos a, a tener poder de decisión y nosotros solemos dar nuestra opinión. Pero al final, en realidad, los profesionales de la programación son ellos, no nosotros. Nosotros nos dedicamos a hacer historias y ellos se supone que son los que saben programarlas y a veces toman decisiones acertadas y a veces equivocadas y a veces tú desde el sofá de tu casa dices pero será subnormal, ¿cómo le pones eso enfrente? si la vas a hundir, la vas a hundir bueno, pues no lo han hecho para hundirla ellos lo han hecho porque creían que era una táctica y una estrategia y que les iba a funcionar pero claro, evidentemente los que toman las decisiones son humanos y esto no es tan fácil como uno más uno dos o sea, es... Un... Ellos miran qué target tiene su serie, qué target tiene el programa que está enfrente y dicen, pues si lo pongo el jueves que el target es de supervivientes no me va a robar a mí espectadores, va a funcionar. Y luego se equivocan, porque claro, eh, si supiésemos la fórmula, pues estaría chupado. Pero no, ellos no lo hacen tampoco eh, sin consultar ni nada, pero bueno, claro, toman la decisión. Es, es complicado la programación, yo creo que es complicadísimo. Porque para mí el lunes, por ejemplo, cuando han puesto la embajada era un buenísimo día. Para mí el lunes, yo siempre digo que los lunes son los mejores días para las series, porque la gente hay mucho más consumo, la gente sale mucho menos a cenar, a tomar algo. El lunes es el día que menos sales de casa. A partir del miércoles la gente sale muchísimo más. Entonces para mí el, el lunes era un día muy bueno y aparentemente contra Bertín no teníamos por qué a lo mejor sufrir demasiado, pero al final pues las circunstancias se dan y es que es tan difícil esto de, de las audiencias, tan difícil... Depende de si te emiten en primavera o en otoño. En otoño el consumo es mucho más alto, en primavera el consumo es mucho más bajo. Pero vamos, que ellos no... Son, son los de al lado, no el, no el de enfrente, la, la cadena en este caso.
3: Muy bien, gracias.
1: Una última pregunta, ¿alguien?
2: Aquí. Pero te pagan, ¿no?
1: Pues sería la única. Invitarle a comer bien, o algo a este chico, bien.
0: ¿eh? Yo vengo de infiltrada para... Para terminar vale, esta
1: cosa. Pero que a las comidas, ¿eh? se lo ha ganado.
0: Nada, ya es más título personal. Eh, ¿Qué series seguí ahora mismo? ¿Qué, qué producciones estáis viendo ahora mismo? ¿Y cuáles son los referentes que tenéis ahora mismo, que se estén emitiendo ahora?
5: Ah, qué divino.
4: Ah, oh. Bueno, yo soy, voy un pelín retrasada porque tengo mucho curro y estoy como tal, pero bueno. Yo estoy ahora con Girls, que me estoy terminando la última temporada, eh, bueno, juego otro, no lo veo, ¿vale? <risa> ¿Quién no? Que salga de esta habitación, que no lo vea. Eh, así al día también veo. Tengo mis placeres culposos, así un poco mis guilty pleasures que no voy a reconocer. Eh, pero algo de Shonda por ahí. <risa> Shon ya bueno, no sé yo. <risa> Y bueno, eh, también, bueno, luego sigo mucho, he dicho Masters of Sex. Mira, voy a decir, Masters of Sex es bastante referente de nuestra Cable Girls. Para que os hagáis una, <risas> os, os ayuda. Eh, Masters of Sex y... Pero bueno, la última serie que he visto que os voy a recomendar, que es una serie de culto que fue de hace unos años, que es Freaks and Geeks. Y es la primera serie que hizo Judah Pato y Paul Fick. Y es una joyita deliciosa. verla porque es muy bonita.
1: Yo tengo que decirte que ahora en este momento tengo unos niños pequeñísimos. Cuando los tengáis sabréis lo que os digo. Entonces el poco tiempo que tengo libre lo dedico a dormir. Y que duermo poco porque uno de ellos es muy pequeño todavía. Entonces, la verdad es que no puedo ver mucho ahora mismo, pero antes, cuando podía, hace tres años, yo tengo uno de tres años y otro de un año pues iba mucho al cine, iba al cine dos o tres veces a la semana, pero ahora hace como tres años que no voy al cine, una cosa así. Entonces espero recuperarlo pronto esto. Se, cuando, sed madres y padres. Cuando tú eres madre y vives en una ciudad donde no están... Me está entrando una gana. Cuando tú vives en una ciudad donde no están tus padres, ni tus, tí, ni tus hermanos, ni nadie que pueda dejarle a los niños media hora con ellos, pues es una putada. O sea que la que preguntaba antes irse a Madrid o no depende, si quieres que te cuiden de los niños estarás mejor donde estén tus padres porque si no te lo vas a comer tú todo sola y
4: Freaks and Geeks está en Netflix así que suscribiros y compartid la suscripción
1: de todas maneras yo procuro ver series españolas pero por una cuestión profesional, es decir, quiero ver lo que se hace, cómo se hace, ver si funcionan, si no Toma, funcionan, quién también, trabaja pero ahí. Que... Pero tú tienes más tiempo que yo, claro, sí. entonces ves todo. Pero yo sobre todo veo, o sea, por ejemplo, ayer o antes de ayer vi vis, -a vis o sea, me veo un trozo, no me la veo entera, pero me procuro ver las, las series que se están haciendo aquí.
4: Y bueno, yo lo último que quiero decir es que luchéis por lo que queréis, de verdad que se puede conseguir llegar a estar aquí en el cheste no, pero que de verdad que, que es muy complicado, que hace falta un factor de suerte importante, pero que, que, que con, con trabajo y perseverancia, que
1: podéis
4: conseguir de verdad lo que queráis
1: ya está. Yo les decía antes a vuestros compañeros, como soy mucho menos poética que ella, Yo es que soy mucho bionista, más práctica, ¿sabes? que tenemos un poco mitificada esta profesión. Entonces, que, pues sí, que si conseguís trabajar en esto, fenomenal. Pero que si no conseguís trabajar Pero, en esto, que trabajaréis que en sí. otra cosa estupenda.
4: Y que, y que bueno, que eso, que tampoco
1: pensáis que, que, no, que es no, como...
4: No, wow, wow, no, no, es una putada, que es un trabajo
1: como casi cualquier otro, que efectivamente si te gusta, pues lo vas a vivir con más intensidad. Pero que, yo les decía ellos, montar un invernadero igual también está muy bien. O sea, que tampoco hay que obsesionarse con el hecho de trabajar en esto. Está bien, es, eh, sin duda, si te gusta, es un trabajo diferente. Pues es un
4: festival de cine joven.
1: No, pero mira, ahí pero, no, no tenemos que ir a Madrid a trabajar, por ejemplo. No, eso no. lo tenemos aquí. Pero que tampoco hay que obsesionarse, porque yo me acuerdo cuando estaba ahí que era como... Lo vas a conseguir, lo vas a conseguir, no. lo vas a conseguir... Bueno, pues sí, lo vas a conseguir y a no, lo mejor trabajas que, unos que, años bueno, en esto y a lo mejor decides que esto no te gusta nada y montas una panadería. Y que, o sea, y que, que hay, no hay un muchísimos
4: ahí. caminos y muchos de esos. Yo tengo compañeros que están haciendo cosas de teatro, cosas que nunca pensaron que iban a hacer, cosas sí. de internet... Nunca, uno nunca sabe dónde va a
1: acabar ¿eh? yo tengo compañeras que han montado empresas de organización de bodas y se lo pasan en grande organizando bodas a la gente, son felices se divierten muchísimo, se ríen muchísimo dicen que es un trabajo súper agradecido porque hacen cosas que a la gente le hace feliz o sea que en realidad no creo que creo que sí que probad y si os gusta bien y si no pues cambiáis que tampoco pasa nada ¿no? No. pues nada, muchas,
4: muchas gracias visión muy majo y gracias